0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Maître David Ambrosiano, président du Conseil supérieur du notariat. Bonjour. Bonjour David. Ravi de vous retrouver. Comment ça va
1: Très bien. Bon,
0: j'ai appris euh, qu'il y avait 16 000 notaires en France. Tout à fait. Et donc, vous nous dites qu'il y a un notaire tous les 8 km. On se dit effectivement il y en a plein, mais cette statistique, elle n'est pas un peu biaisée par le maillage des notaires dans les grandes villes Parce qu'évidemment, peut-être qu'on a... Non C'est une moyenne, vraiment, On a vraiment... Alors, c'est vraiment
1: une moyenne. La profession s'est considérablement transformée en l'espace de trois ans. Aujourd'hui, vous avez... 16 000 notaires, ça nous fait quasiment effectivement 8 km de moyenne pour trouver un office notarial. Et ce qui est intéressant, c'est que coins dans... Les plus reculés. Oui, dans 90, des cas, dans 90 des cas, la distance entre une étude et l'office notarial le plus proche, c'est entre 2 et 12 km. Entre
0: l'étude et l'office notarial
1: Entre un office notarial et un autre office, ah, vous oui, avez oui. entre 2 ah. et 12 ah. km de, de, de moyenne. Alors dans les, là, ça, ça concerne la France métropolitaine, ça ne concerne pas la Corse, ça ne concerne pas non plus les ultramarins. Et ce qui est intéressant, vous disiez, en, dans les grandes villes, bien sûr, c'est beaucoup plus euh, concentré dans les grandes villes. On ne compte même pas à Paris. À Paris, vous avez quasiment un notaire à tous les coins de rue.
0: Notaire, 16 000 notaires, mais combien d'études notariales Alors, on a
1: 8 170 points de rencontre de la clientèle, à peu près 6 900 études et à peu près 1 200, 1 300 bureaux annexes. En fait, aujourd'hui, on est le premier réseau de proximité d'accès aux droits en France. En octobre de l'année dernière, on a même dépassé les bureaux de poste de plein exercice. Il y a aujourd'hui deux fois plus de notaires que de gendarmerie, il y a deux, cinq fois plus de notaires que de centres des finances
0: publiques. On est véritablement partout sur le territoire. Est-ce que c'est un petit peu aussi des capteurs, des capteurs d'humeur ou de psychologie de, de, de vos clients Et dans quel état d'esprit sont les Français Quelles sont les remontées du terrain que vous avez sur voilà, la psychologie Est-ce il voilà, y a des sujets, c'est toujours le même sujet, euh, comment transmettre euh, l'immobilier ou est-ce qu'il y a eu des changements
1: Alors, avec 8 170 points de rencontre, 16 000 notaires partout sur le territoire, vous pensez bien qu'on est effectivement euh, des capteurs. Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que les Français ont le sentiment d'être dans un monde qui va très vite, ultra connecté, hyper fluide, même certains diront parfois un peu liquide, un peu un peu gazeux, et ils ont besoin de balises, ils ont besoin de repères, on le sent véritablement, et le notariat est véritablement un ancrage de la société, un ancrage de la société, on est présent, on l'a dit tout à l'heure, partout, et... On a beaucoup, aujourd'hui, le sentiment d'avoir ce besoin de préparer quelque chose, de se projeter dans l'avenir pour les Français. Et ils ont besoin de se raccrocher à ça. Ils ont redécouvert, par exemple, l'année dernière, ils avaient peut-être un petit peu perdu de vue que les notaires conservaient pour l'éternité leurs actes. 75 ans avant d'être versés aux archives départementales, il n'y a aucune profession qui fait ça, il n'y a aucune organisation, il n'y a même aucun service public à part les archives nationales qui conserve votre acte, qui conserve la mémoire de ce que vous avez fait dans votre vie, mais celle de votre famille également pendant aussi longtemps.
0: Et sinon dans leurs attentes. Alors, ils se projettent, se projettent dans l'avenir. Bon, mais c'est une attente qui est euh, perpétuelle. Enfin, on a toujours, on se projette tous plus ou moins. Et c'est
1: l'attente perpétuelle. Et c'est en même temps, c'est notre métier. Ouais. Donc, euh, préparer l'avenir, c'est effectivement notre métier. Il y a préparer le présent également euh, pour tout ce qui concerne les régimes matrimoniaux, par exemple. Et préparer l'avenir, c'est préparer sa succession demain. Mais c'est aussi euh, acheter son bien, acheter son logement. Et on voit qu'il y a véritablement des modifications. Mais il n'y a pas de nouvelles demandes. Il n'y a pas de
0: nouvelles demandes qui ont émergé de. Avec il n'y a la pas crise.
1: de nouvelles demandes particulières euh, sur l'offre de. Des, voilà, sur l'offre notariale. En revanche, il y a des changements de comportement, notamment euh, sur euh, le, la matière immobilière. On note des changements de comportement depuis à peu près un an.
0: Donc avec cette envie, évidemment, on l'a évoqué, mais de verdure, de... Voilà, de de plus d'espace. Euh, et ça, ça c'est quelque chose qu'on qu a souvent dit. Est-ce est, on peut le matérialiser Parce que euh, l'AFNAIM disait, je le disais encore une fois, le patron de l'AFNAIM qui disait que les résidences secondaires, aujourd'hui, c'est 17% des transactions, aujourd'hui, dans l'immobilier, contre 10% avant la crise. Donc, après, au-delà des chiffres, c'est deux fois plus. Il y a vraiment deux fois plus de... D'actes qui sont signés de, en, pour alors, avoir une résidence secondaire, de la il verdure, d'un jardin, une terrasse
1: Il faut bien distinguer les choses. Déjà, pour répondre à votre question, oui, les Français, ils ont envie d'air, ils ont envie de verre également. Et on le note vraiment de manière très très forte depuis un an. Je ne parle pas de
0: l'humeur, je parle vraiment de, de passage à l'acte. Alors,
1: le passage à l'acte, euh, déterminer des chiffres de dire plus 17%, Aujourd'hui, c'est très difficile parce que quand vous avez un acte de vente, vous ne savez pas nécessairement si le bien sera de la résidence secondaire ou de la résidence Si oh, Un connaît
0: bien son client, il sait s'il achète. Ah, s'il si, euh... le
1: connaît bien, mais c'est très difficile d'avoir des chiffres aussi précis. En revanche, ce qui est très intéressant à observer, c'est que les comportements changent, notamment à l'égard des résidences principales. Jusqu'à présent, on avait véritablement le lieu de villégiature. On partait pour les vacances, on partait pour le week-end.
0: Aujourd'hui, c'est presque de la résidence semi-principale. Et il y a ce concept qui a fleuri, là. Tout le monde nous parle de résidence semi-principale. Mais c'est une réalité. Donc, c'est une résidence secondaire dans laquelle on est plus souvent. Exactement. C'est une résidence secondaire dans laquelle on est plus souvent et dans laquelle on va travailler également. Tout Donc, en conservant sa résidence principale Tout ou en, en conservant sa
1: résidence principale. Parfois, on a, on a observé que certains euh, clients vendaient leur résidence principale en ville, achetaient une grande résidence secondaire, mais qui devient semi-principale, et pour relouer éventuellement euh, en ville pour les besoins du travail. Mais aujourd'hui, la préoccupation, c'est je veux aller... Euh, comment dire acheter une résidence principale Je veux avant tout pouvoir y travailler et y vivre peut-être dans un logement plus grand. Donc il n'y a pas que le littoral euh, qui est au mmh. prix d'assaut. On note des, si vous voulez, des chiffres, des observations, euh, on va dire véritablement chiffrées. Par exemple dans le euh, dans le Ventoux plus 38 de volume à Sainte plus 165. De volume de Donc ce n'est pas un truc
0: de, de parisien c si avez, ah Non, non, ce vraiment... pas un truc de
1: parisien, effectivement. Il y a Paris, certes, mais vous avez également les Lyonnais euh, qui cherchent euh, à aller euh, dans de la verdure. Vous avez des grandes agglomérations comme Nantes, comme Bordeaux, où on observe des mouvements, même Marseille, des mouvements qui se, qui, qui se font vers l'extérieur.
0: Ouais, sachant que c'est euh, une ruée, en tout cas, de, des Français pour euh, ces résidences euh, semi-principales, on se dit que ça peut aussi avoir un impact positif sur l'économie et territoire. D'un côté, ça fait flamber aussi les prix, donc pour les locaux, c'est pas drôle, parce qu'ils peuvent plus les acheter, mais en même temps, ça revigore, ça revitalise aussi les... Euh... Ben, ça revitalise
1: les villes moyennes, par ah, exemple. Incroyable. Vous savez qu'il y a une action aujourd'hui euh, qui est pilotée par le programme national Action Cœur de Ville, et on a établi en partenariat donc, avec euh, le, le programme Action Cœur de Ville un baromètre des villes moyennes. Il y a 222 villes en France qui sont, qui sont concernées, ça va de Chinon, qui fait 8 000 habitants, jusqu'à Limoges, 135 000 habitants, mmh. où on observe... La, la pertinence et l'efficacité des politiques publiques dans ces villes de action cœur de Ville par le biais de la dynamique de marché. Donc on mesure le volume des ventes dans ces villes, on mesure le prix médian également, ouais. et puis on mesure l'incidence du baromètre euh, du euh, diagnostic de performance énergétique. Et on s'aperçoit effectivement que les choses sont en train de changer et sont en train de changer de manière extrêmement positive. Elles sont plus dynamiques, et attractives.
0: Bon, il euh, y a besoin de renforcer le lien entre les notaires et les Français Il y a un besoin
1: ce lien il, il été, ce lien, il a toujours été très fort et, euh, et euh, il y a toujours besoin de le renforcer. Le maillage, il faut le préserver. Et puis surtout, après, il faut des actions concrètes.
0: Alors je note, l'automne dernier, Notaire Info, une hotline qui est payante entre 9h30 et 13h, euh, qui permet donc aux Français d'avoir une réponse sur des questions d'ordre juridique. Quel bilan Combien d'appels par jour c'est pas encore sorti. Ah, ça, ça va venir. Oui, oui ça, ça va venir alors, en septembre prochain. Ah, c'est l'automne prochain. C'est l'automne prochain.
1: Voilà, tout à fait. On va monter cette. Combien d'appels par jour
0: Notaire Info. Et alors, quoi quels sont les objectifs Alors, alors on s'est
1: dim dimensionné à peu près pour 2500 à 3000, 3500 appels mois, à peu près. Euh, effectivement, vous l'avez dit, ça sera payant, mais pour un coût 3000 qui, est, mois. Ouais, ah, qui est véritablement modique. Le coût sera modique. Et euh, 40 centimes d'euros la minute. C'est ça, 40 centimes d'euros la minute. Septembre et ça permettra, prochain. généralement c'est des, des discussions qui durent maximum, allez, 10-12 minutes. Et ça permettra d'avoir. Alors on a, on a des juristes spécialisés. C'est un service d'information extrêmement qualifié de la profession. Actuellement, ce service, il existe, on va dire, de manière un petit peu laboratoire. À Paris, on a quatre équivalents temps plein, on en aura 8 à partir du mois de septembre. Et ce sont tous des juristes diplômés qui sont là pour apporter un premier, un premier niveau d'information. Mmh. Les Français, bien souvent, quand ils ont un, une problématique juridique, ils ont un peu l'impression d'être dans la jungle et de ne pas savoir où euh, se retrouver, vers quel interlocuteur aller. Donc, c'est un, un service qui permettra, non seulement de donner un premier niveau d'information, mais de diriger vers le bon interlocuteur, que ce soit d'ailleurs un notaire ou un avocat, un expert comptable.
0: Ah oui, d'ailleurs, c'est pour envoyer des clients au notaire Non,
1: pas nécessairement. Ça peut être pour envoyer vers le bon interlocuteur. Et autre chose importante également, c'est que nous serons en partenariat avec les maisons France Service. Vous savez, les mais donc ouais. France Service, euh, qui euh, sont là pour donner aussi un niveau d'information premier euh, à tous les Français, partout sur les territoires, avec aussi des points d'accès juridiques qui pourront, lorsqu'il y aura
0: une demande immédiate, <coughs>
1: se retourner vers le service Notaire Info.
0: 0892-011-012, attesté donc à partir de l'automne. Du prochain. mois de septembre. Mois de septembre. Vous allez, pas vous avez, vous allez lancer aussi rendez-vous avec mon notaire. Là, on l'a lancé. Alors putain, je suis à l'envers. Hein, <rire> hein, <putain. rire>
1: Bon, Donc on... Rendez-vous avec mon notaire, c'est lancé maintenant depuis deux mois. C'est une espèce
0: ouais. d'octolib, c'est ça C'est doc...
1: complètement ça, c'est un doctolib effectivement du notariat, Rendez-vous avec on mon notaire. On vous souhaite notaire. le même
0: succès, hein ça, ça donne quoi alors eh bien, Quels écoutez, sont les
1: chiffres Alors, pour, pour l'instant, ça marche plutôt très bien. On a à peu près 300, 300 études qui ont, adhéré, qui ont adhéré au service. C'est tout récent, ça vient véritablement ouais. de sortir.
0: Donc, c'est le même principe. On va sur Internet, boum. En
1: fait, les notaires choisissent, voilà, choisissent des plages horaires qu'ils réservent complètement à euh, la consultation de, de leurs clients pour des, des informations juridiques de tout ordre. Ce n'est pas pour prendre rendez-vous, par exemple, pour la signature d'un acte. C'est véritablement pour du conseil. Et si vous allez sur la plateforme, si l'étude, il faut que l'office, bien évidemment, est adhéré à rendez-vous avec mon notaire, pourra prendre librement, en deux clics, euh, un
0: rendez-vous avec ce notaire. Bon, on vous souhaite le même succès. On fera un point, évidemment, dans, dans les prochains mois. Euh, on termine, euh, maître David Ambrosiano, par euh, euh, cette donation temporaire exonérée d'impôts. Pour le coup, on sait que les Français ont jusqu'au 30 juin pour bénéficier de ce dispositif d'exonération de droits de donation. Donc, il reste très peu de temps pour euh, potentiellement transmettre 100 000 euros sans impôts. L'idée, c'était, du gouvernement, avec cette carotte fiscale, c'était d'inciter à faire circuler un petit peu l'épargne entre les, entre <coughs> les générations. Est-ce que, pour vous, c'est un dispositif qui a Rencontrer un franc succès ou c'est un bide, un four Ce n'est pas un dispositif qui a rencontré un franc succès parce que il, il, il faut quand même le préciser,
1: c'était très limité. C'était soit pour construire un logement, ah. soit pour des travaux de rénovation euh, énergétique, soit pour la création d'une entreprise. Donc ouais. c'était vraiment sur une niche, on était sur quelque chose de très limité. C'est ça qui a
0: rebuté les Français, c'est toute cette conditionnalité, toutes ces conditions à respecter De bah, toute façon, si vous ne rentriez
1: pas dans le cadre, vous n'aviez pas droit... Euh, cet abattement de 100 000 euros. Mmh. Et sur cette question des donations, aujourd'hui, je crois que le sujet a été un petit peu enterré euh, par le ministère de l'économie euh, il y a quelques mois. Il était question éventuellement de revoir un petit peu les abattements, ouais. euh, d'essayer de redynamiser justement la, la transmission entre les générations. Ça a été abandonné. ça mmh. bon,
0: soit... qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent déjà
1: il y a déjà beaucoup de dispositifs, il y en a certains qui mériteraient euh, éventuellement d'être euh, un petit peu, euh, peu améliorés. Bah, déjà, le, le, délai, le délai de rechargement des abattements fiscaux, 15 ans. An, 15 ans, c'est beaucoup ouais, trop C'était 10
0: ans -Sarkozy, Alors, -Sarkozy. C c au moment
1: Sarkozy À cette époque-là, en 2007, c'était 6 ans, Alors, on était passé de 10 connu, à 6. On a
0: connu 6 ans
1: On a connu 6 ans, on est passé de 10 à 6, ensuite on est passé de 6 à 10, et on est passé de 10, 10 à 15. À 15, François Hollande. Voilà. On est passé de 10 à 15. Nous, depuis très Vous longtemps... On milite pour revenir à 10 ans. On milite pour revenir à un délai de 10 ans, avec la possibilité en plus de recharger par dixième chaque année. Ce qui permettrait de, de Comme de les donner...
0: abattements sur les... Euh,
1: Exactement, ça permettrait de, de, sur de donner plus fréquemment. Parce qu'il faut bien se dire une chose, en fait, que ce sont des mesures qui ne coûtent strictement rien à l'État. Parce que dans l'esprit des Français, ce qu'ils peuvent donner est limité au montant de l'abattement fiscal. Personne ne donne au-delà des, des abattements fiscaux, mm. sauf dans des cas particuliers quand on transmet une entreprise. Parce qu'en fait, les, vi les gens nous viennent nous voir en nous disant « qu'est-ce que je peux donner, maître Qu'est-ce que je peux donner à mes enfants ?». Alors, sans
0: rien, payer d'impôts.
1: En fait, temps. on leur dit « vous pouvez donner ce que vous voulez mm. ». Mais eux, pour eux, dans leur esprit, c'est sans payer d'impôt. Mm. Donc, les abattements, si on les touche, si on les modifie, si on les augmente, ça ne coûte rien à l'État parce que sinon, il n'y aurait pas eu de donation. Et ce qui n'est pas donné ne profite à personne, oui. ni à l'État, ni aux jeunes générations.
0: Exactement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Maître Merci. David Ambrosiano, président du Conseil supérieur du notariat, Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.